0: Amém. Glória a Deus. Podemos nos sentar, por favor? Glória a Jesus. Muito bem-vindos a todos. Um bom dia a todos os que vieram em busca de Deus, em busca daquilo que Deus tem para a sua vida nesta manhã. Gostava que o louvor se sentasse também, nos acompanhasse no lugar. Nós hoje vamos começar uma um tema que vamos falar durante dois domingos e que fala acerca de aprendermos a escolher. E o título desta mensagem de hoje é Na vida tens que aprender a escolher. Diga lá a pessoa que está ao seu lado, olha, na vida, nesta vida tens que aprender a escolher. Amém? Escolher não é apenas nos saldos... (risos) escolher é uma, algo que nós fazemos diariamente e do qual depende a nossa vida. Eu gostava que vocês abrissem Lucas 10, 41 nós nem sempre pensamos nestas coisas achamos que na vida há coisas mais importantes por vezes que falar nas nossas escolhas, nas nossas decisões mas nós estamos em janeiro estamos no início de um ano que orámos na presença de Deus e desejamos que fosse o melhor ano da nossa vida, porque Sabemos que Deus fez essa promessa de que a vereda do justo, o caminho do cristão, é como a luz da aurora. E Deus prometeu que é uma luz que vai se levantando, vai brilhando cada vez mais até que o nosso dia seja perfeito. Esta promessa é, uma, é um espelho da vontade de Deus para a nossa vida. É uma forma de Deus nos dizer o mesmo que Jesus disse quando veio a esta terra. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Amém. Deus não se satisfaz em que você apenas sobreviva Deus quer que você tenha uma vida plena e ela começa com uma vida com propósitos na presença de Deus uma vida que é vivida para cumprir propósitos coisas das quais nos vale a pena lembrar das quais nos vale a pena regozijar coisas que nos fazem estar gratos por estarmos vivos e, e, e de alguma forma sentirmos felizes por podermos deixar alguma forma de legado seja aos filhos, seja à comunidade seja a quem for então nós vamos ver em Lucas 10 versículo 41 um desses muitos exemplos de escolhas que as pessoas podem fazer e que determinam a sua vida e no início deste ano nós precisamos entender isso que a nossa vida mais do que nunca ela uh, anda no caminho das nossas escolhas as nossas escolhas determinam o nosso caminho determina onde vamos chegar, determinam o tipo de vida que estamos tendo e que iremos ter, uh, e determinam em grande medida o tipo de pessoa que nós nos estamos tornando à medida que o tempo passa. Quem é que já reparou que não pode impedir que o tempo passe, não é? Nenhum de nós pode impedir que o tempo passe, mas o tempo pode ser nosso amigo se nós tivermos a atitude certa e estivermos numa perspectiva bíblica uh, de vida. Então em Lucas 10, 41 temos esta passagem conhecida como o momento em que Jesus entra na casa de Marta e de Maria e diz assim no versículo 38 Aconteceu que indo eles de caminho entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra Marta porém andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse Senhor não se dá que minha irmã me deixe servir só diz-lhe que me ajude e respondendo Jesus disse-lhe Marta, Marta estás ansiosa e afadigada com muitas coisas mas uma só te é necessária uma só te é necessária e Maria escolheu a boa parte Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Há escolhas que nós fazemos que hum, não nos serão serão tiradas o fruto dessas escolhas. Não nos será tirado o fruto dessas escolhas, não é? E Jesus lembra aqui que todo o tempo que nós investimos em ouvir Jesus, em receber uma palavra revelada de Jesus, em nos hum, regozijarmos, nos deleitarmos na palavra de Deus, na palavra de Deus, aquilo que Deus nos quer dizer, esse é sempre um tempo que não é desperdiçado, não é gasto ah, propriamente, é um tempo investido. Investimos não apenas no nosso bem-estar, na nossa felicidade, mas investimos, acima de tudo, no propósito que Deus tem para a vida de, de todos nós. E este é o exemplo típico, não é? Ah, de duas irmãs na mesma casa, ah, com cada uma delas com uma atitude diferente. Uma estava... Ah, a fazer coisas que eram legítimas e que deviam até ser louváveis. não é? Estava cuidando da casa, estava uh, aprumando as coisas, estava sendo responsável, estava sendo uh, uma pessoa asseada, limpa, estava mostrando zelo aos, aos olhos de, do próprio Senhor Jesus. Mas há coisas na vida que nos são legítimas e que deixam de ser as melhores escolhas quando coisas maiores se nos apresentam. E Deus é sempre essa pessoa superior que se nos apresenta e que nos deve fazer preterir todas as outras coisas em nossa vida. Posso ouvir uma mãe? Então todos os dias nós fazemos escolhas. Não sei se vocês já repararam, mas todos os dias as pessoas escolhem o que vestem, escolhem o que comem, escolhem a que horas se deitam, a que horas se levantam, escolhem a quem obedecem, a quem desobedecem se respeitam ou não autoridades se cumprem aquilo que é esperado ou não no seu trabalho se as pessoas estudam, se não estudam todos nós estamos fazendo contínuas escolhas a cada minuto, a cada instante e esses, essas decisões que parecem pequenos pormenores na vida a Bíblia dá muita ênfase a esses promenores não é? a Bíblia diz que são as pequeninas raposinhas que estragam a, a vinha no sentido de que todos nós temos uma tendência natural para quando as coisas não discorrem bem, procurar grandes, uh, grandes culpados. Ao é? procurarmos um, um, um Golias muito grande na nossa vida, um gigante, que a gente possa dizer assim, é por causa desta pessoa, é por causa deste assunto, é por causa deste acontecimento que toda a minha vida está assim. E de certa maneira é-nos mais fácil desta forma uh, muitas vezes nos desculpabilizarmos na nossa vida. Porém, a nossa vida está presa na maior parte do tempo por pequenos detalhes. São os pequenos detalhes, muitas vezes, que acabam por determinar a qualidade da vida que nós, nós vivemos. E no que diz respeito às escolhas e a decisões, não é diferente. Nossas decisões, nossas pequenas decisões diariamente, podem determinar se a nossa vida está a ser vivida em iniquidade, por exemplo, ou se está a ser vivida em santidade. O simples compromisso nós temos diariamente com aquilo que é verdade, aquilo que é honesto, aquilo que é fiel, aquilo que é íntegro, nas pequeninas coisas do nosso dia-a-dia, vão definindo um padrão, vão definindo uma referência, vão definindo uh, o tipo de pessoa em que, nos, em que nos estamos fortalecendo, em que é que nos estamos fortificando, não é? por aquilo que nos tornaremos conhecidos, alguns uh, mais além então muitos são os que sofrem na vida hum, ou na pele, como, como queiram as consequências de nunca nada decidirem e há muita gente assim que vive sofrendo porque nunca decide nada a vida para eles é, é qualquer coisa que está sempre a passar por eles Eles para eles está sempre tudo bem hum, simplesmente é, é como um barco que anda à deriva no mar não é? está tudo bem se for, for, quando for para um porto seguro tudo bem se for para o um mar alto está tudo bem está sempre tudo bem e isso não é propriamente uma atitude uh, boa, por, por estar bem com tudo e com a vida, mas é uma atitude de responsabilização completa. São pessoas que nunca decidem nada. E, e por isso, uh, muitas uh, consequências nefastas, as pessoas acabam por sofrer, por deixarem a sua vida, de certa maneira, à deriva a vida cristã é uma vida que não nos deixa à deriva deixa-nos nas mãos de Deus mas responsabiliza-nos quanto àquilo que são as nossas atitudes nossas palavras, nossas ações para que o nosso caminho seja de facto um caminho extraordinário, fora do comum há pessoas também que, que sofrem simplesmente porque preferem deixar sempre aos outros as decisões difíceis da sua vida um, e, e tantas e tantas vezes vemos isto, às vezes nas próprias famílias, sempre que é uma decisão difícil, uma decisão que pode envolver alguma polémica, que pode envolver uh, enfim uh, alguma oposição uh, há sempre aquele medo da pessoa errar, o medo de assumir responsabilidade e quando isso se prolonga, quando isso torna uma maneira de estar na vida, as pessoas acabam por se prolongar naquilo que nós chamamos de uma imaturidade, não é? A pessoa Pode ter muito ser uma pessoa já velha na idade, mas ainda ser uma pessoa imatura. Porquê? Porque nunca tomou as decisões verdadeiramente estruturantes na sua vida. Foram, foram sempre outros que as tomaram. Eles deixaram sempre e esperaram sempre, ou empurraram sempre para outras pessoas essa responsabilidade, porque nunca quiseram assumir responsabilidade. Nunca quiseram enfrentar os seus medos. Há outros também que ah, preferem seguir a máxima. De deixa para amanhã o que podes fazer hoje. (risos) vocês se se calhar conhecem a máxima ao contrário, não é? Não deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Esta é outra máxima. É, deixa para amanhã o que podes fazer hoje. A minha filha na outra estava falando comigo sobre lá uns filósofos e eu na brincadeira disse-lhe, olha, a frase frase do pai filosófica preferida é Pense logo desisto. É? porque há um filósofo que diz penso logo, não é? eu penso, logo desisto e então esta é parecida é ah, deixa para amanhã o que podes fazer hoje então é aquele tipo de pessoa que está sempre protelando as suas decisões amanhã logo se vê para a semana logo se vê para o próximo mês logo se pensa nisso e eu arrisco-me a dizer que este é o tipo de pessoas que fazem parte daquele lote que não estarão preparadas para receber a segunda vinda de Jesus porque eles estarão sempre alguros de um dia, entre, um dia antes, ou no próprio dia, terem dito qualquer coisa do género: logo agora para a semana, agora não me apetece. Aí daqui a uns tempos é que me vou dedicar a sério a servir a Deus. Eles estão sempre protelando: deixa para amanhã o que podes fazer hoje. Então, esses são estamos a falar de cenários em que as nossas escolhas uh, são determinantes para o tipo de vida em que nós, uh, em que nós, uh, nós, nós temos. Não é? Ainda aqueles têm um padrão de conduta que uh, é muito vulgar nós denominarmos como uh, mundanismo, não é? Quando nós dizemos aquela pessoa é mundana, uh, muitas vezes não é só não é pelas coisas uh, piores que se vê nas pessoas, é pelo é pelo facto da pessoa seguir simplesmente o seu ego, a ser amante de si mesma, não é? Uh, ter apenas como um único padrão de conduta nas suas escolhas e nas suas decisões na vida aquilo que ela acha em cada momento e sente em cada momento nos seus sentidos que é melhor para si então a pessoa segue apenas o seu ego hoje uma coisa é verdade para ela mas amanhã é mentira hoje é boa mas amanhã é má hoje faz uma aliança com o diabo amanhã faz uma aliança com Deus e na semana seguinte faz outra aliança com o diabo pastor mas que coisa tão esquisita com o diabo sim é um dia a pessoa casa-se com a mentira no outro dia casa-se com a verdade um dia é honesto no outro dia casa-se com a desonestidade um dia é íntegro no outro dia nem por isso não é então é a pessoa que segue não é sempre tentando uh, safar-se dos pingos da da chuva não é mas na prática está seguindo apenas o seu ego satisfazendo o seu ego satisfazendo o seu egoísmo apenas centrando a sua vida em si mesmo, não há propriamente uma referência, um padrão de conduta uh, para as suas escolhas a não ser aquilo que em cada momento a pessoa acha que é melhor uh, para si. Vamos lá abrir em Provérbios 13, Provérbios 13, versículo 4. Estamos assim a falar em diferentes tipos de atitudes perante a vida das pessoas, e a minha esperança é que se porventura algum de vocês se identificar com estas situações compreenda que a sua vida não pode ser vivida desta maneira nós enquanto cristãos temos uma responsabilidade maior e temos uma oportunidade melhor de termos uma vida extraordinária Deus não nos reservou uma vida comum uma vida comum, uma vida apenas e só por existir Deus nos reservou uma vida extraordinária a Bíblia diz que nós fomos enviados todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador diz a Bíblia que é feita uma nova criatura as coisas velhas passam, tudo se faz de novo a natureza de Deus é colocada dentro dela o Espírito de Deus vem a pulsar se dessa vida Deus coloca a sua palavra no nosso coração portanto estão todos os cenários reunidos Então, todas as condições reunidas, o cenário está montado para que a nossa vida seja extraordinária, quer dizer, seja fora do comum, seja uma vida que pode, de alguma forma, ser acrescentada, ser a continuidade do que Jesus fez na Terra. Porque foi isso que ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus veio como a luz do mundo e ele disse para os discípulos, agora são vocês que são a luz do mundo. Quando vocês fizerem obras boas, as pessoas vão ver o Deus bom que está na vossa vida e vão levantar as suas mãos para glorificar o seu nome. Amém? Então nós precisamos criar essa consciência que não importa a profissão que tivermos, não importa em que família nascemos, não importa com que recursos recursos materiais nos deram, se foi muito, se foi pouco... Qualquer um de nós, a partir do momento que está em Cristo, lhe é reservado uma vida extraordinária. Deus quer fazer coisas fora do comum conosco, Não para sermos apenas diferentes, não para para termos notoriedade ou ou para de alguma forma andarmos na boca do mundo, mas Deus quer que façamos isso porque há propósitos divinos que dependem disso para serem cumpridos há pessoas que precisam de vir a Jesus há enfermos que precisam de ser curados encontrar sua cura na fé que há em Jesus Cristo há pessoas que precisam encontrar esperança libertação, o que quer que seja resolução dos seus problemas num Deus sobrenatural e quem o representa tem que andar com esse Deus quem fala desse Deus tem que viver na presença desse Deus posso ouvir uma mãe? Provérbios 13, versículo 4 ainda voltando às nossas escolhas às nossas decisões à nossa atitude que temos perante a vida diz assim em Provérbios 13, versículo 4 a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança mas a alma dos diligentes ela se farta a alma do do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança mas a alma dos diligentes ela uh, se farta. Então, há também uh, uma maneira de estar na vida que não nos traz grandes resultados que é fazer sempre o que exige menos esforço no momento. não É, é aquele tipo de pessoas que se puderem fazer o que vão fazer sentados, melhor ainda. E se for deitado, então, <risos> melhor ainda. E se tivermos alguém que faça as coisas por nós isso, então, é excelente. Não é? Não é que dentro de nós não haja, em todos nós, esse esse sentido de oportunismo e e e de querer tirar partido das situações, no sentido de nos serem benéficas, não é? Muitas vezes achamos que isso é inteligência, mas nem tudo é uma questão de inteligência. Muitas vezes é uma atitude preguiçosa na vida, é uma atitude de não assumir as rédeas da nossa vida, de deixarmos as nossas escolhas, as nossas decisões, de facto, à mercê, daquilo que a vida nos reserva. E a vida pela fé não é uma vida em que nós ficamos à espera que as coisas aconteçam. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que de Deus esperamos que Ele faça, das coisas que esperamos que Deus modifique, que Deus transforme. A fé leva-nos a não nos conformarmos com a vida tal como ela é, mas a queremos que ela seja como Deus promete, que ela, que, ela, que ela seja. Então isso implica nós termos uma visão de reino, uma visão de Deus sobre a nossa vida e esperarmos efetivamente que Deus mude as situações que há a mudar, que existem para serem mudadas em nossa vida. Amém? dentre a multidão de escolhas e decisões que vamos tomar ao longo da vida... Nós hoje vamos nos centrar basicamente em três que são muito estruturantes na nossa vida. Como forma já disse, há, há muita escolha, há muita decisão que nós podemos, podíamos aqui falar. Mas vamos falar hoje basicamente em três. Uh, ou vou colocá-las sob a forma de perguntas. não é? O que é que vamos fazer para o resto da nossa vida? O que é que você vai fazer para o resto da sua vida? E quando eu digo isto é... Estou a falar na vocação... Qual vai ser a sua atividade principal? Qual vai ser o seu emprego? Qual vai ser o seu seu negócio? Qual vai ser a sua sua vocação? O que é que você vai fazer na maior parte do seu tempo em, em sua vida? A outra pergunta que vamos responder ou procurar aprender a definir melhor a nossa vida é Com quem é que vamos viver o resto da nossa vida? Com quem é que vou viver o resto da minha vida? A outra pergunta é Para onde é que vai a minha vida depois da morte, não é? para onde é que vai a minha vida depois da morte? Eu era hum, muito novo, nunca mais me esqueço, uma vez num, ainda estava estava na casa dos meus pais, era miúdo mesmo e houve um domingo que os meus pais saíram muito cedo, ah, foram um sítio qualquer que eu não me recordo já onde foi, e eu estava em casa a dormir num domingo de manhã, mas quando eu digo domingo de manhã ainda eram para aí oito da manhã, não estou a exagerar, não é? E por volta dessa hora começa a ouvir uma ca- a campainha de- da casa. bem bim bem bim bim, bim, bim bim E assim, mas o que é que se passa aqui? Né? saio assim da cama, assim meio atordoado, ainda de pijama e tudo, e venho, venho cá abaixo assim à porta. Aquilo não era uma, uma situação normal, abro a porta e aparecem duas, duas senhoras ah, assim de uma linha na mão, a olharem para mim e assim, meu querido jovem, se hoje morresse. Saberia para onde iria? Eu dizia, oh minha senhora, eu só quero é acabar de dormir, se me deixar. Não é? Até para dizer coisas que são importantes, nós temos que ter sabedoria. Não, é? não vamos acordar as pessoas de madrugada para lhe falar de coisas de eternidade quando elas ainda nem têm os olhos abertos. Então, mas este não deixa de ser um assunto importante na nossa vida. Para onde é que nós vamos quando esta vida na Terra já não for uma realidade para nós então vamos falar um pouco acerca disso sempre na perspectiva de aprender a fazer escolhas em nossa vida vamos abrir em Filipenses 1, versículo 21 Filipenses 1, versículo 21 Nós vamos ver uma, um momento em que o apóstolo Paulo teve revelação daquilo que Deus queria num determinado momento da sua da sua vida. E falando agora desta primeira questão, que é o que é que nós vamos fazer durante a nossa vida aqui nesta nesta terra? Nós utilizamos a expressão o resto da vida, porque estamos sempre falando do ponto de partida que é hoje, a para a eternidade e há uma atitude sempre que, que em todas as gerações nunca é demais lembrar que é, na juventude é a altura para que, há coisas na juventude que devem acontecer, que não são para acontecer numa idade mais adulta não é? e há, há nessa fase da juventude há um tempo em que seja a estudar seja a trabalhar, seja no que for as pessoas têm que escolher uh, f- fazer o seu esforço tem que escolher fazer a sua obra tem que se for estudar tem que estudar no seu no seu devido tempo não é? e, e porquê porque o tempo passa sempre por nós impiedosamente não não nós não atrasamos o tempo não é? o tempo está sempre a passar passa para aquele que se esforça e passa para aquele que não se esforça e o que nós sabemos é que de acordo com o princípio bíblico aquilo que nós semearmos no, no, na nossa vida é aquilo que mais à frente nós vamos nós vamos colher não é? é aquela história a velha história da da cigarra e, e da formiga não é? e de facto nós precisamos ter esta 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 noção de responsabilidade em todos os instantes da nossa vida e quando não, não, não temos existem os pais para trazer essa essa consciência à vida dos filhos quando eles ainda são menores de idade Não é? A necessidade deles estudarem, a necessidade deles levarem a sério os seus estudos, a necessidade deles levarem a sério as coisas que lhes são dadas para fazer em tenridade, porque tudo é uma uma escola, tudo é uma aula, tudo é um princípio, tudo tudo são hábitos que se estão criando, bons ou maus. Tudo é uma questão de disciplina ou de indisciplina. Tudo é uma questão de atitude desde o princípio, não é? E quando nós repetimos uma má atitude muitas vezes, ela torna-se uma má atitude para, para o resto da nossa vida. Vai ser muito difícil nós mudarmos essa atitude na nossa vida. Ao contrário, quando nós nos habituamos desde muito cedo a ter um, boas atitudes, a ter uma a boas escolhas, a termos uma uma, uma atitude de, de empenho, não é? de empreendedorismo de responsabilidade, de excelência na nossa vida mais depressa essa, esses bons hábitos vão permanecendo na nossa vida e nos vão a, acompanhando então aqui nesta passagem Filipenses um versículo 21 o apóstolo Paulo estava numa fase a, adiantada da sua vida e ele diz assim a dada altura porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho portanto na prática o que o apóstolo Paulo estava a dizer é eu a salvação sei que é uma realidade para mim o melhor que é estar com Cristo é algo que me espera neste momento eu já tenho Cristo e portanto se Deus me quer ainda vivo ele tem propósito para a minha vida e eu fico contente com isso mas se a morte tiver que chegar porque eu estou salvo também a morte acaba por ser um ganho porque estou Finalmente, cara a cara com o meu Salvador eu vou estar vou apenas cumprir mais uma etapa da vida que Deus me deu da vida que nada nem ninguém me pode tirar versículo 21 diz porque para mim o viver é ganho é Cristo e o morrer é ganho mas se o viver na carne me der fruto na minha obra não sei então o que devo escolher ele estava aqui num dilema e diz assim no versículo 23 mas de ambos os lados estou em aperto tenho desejo de partir e estar com Cristo porque isto é ainda muito melhor mas, diga comigo, julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne Amém? o apóstolo Paulo teve uma, um sentimento que nós temos muitas vezes na vida e foi por isso que viemos aqui que é, nós em muitas ocasiões na vida nos sentimos apertados de um lado e de outro não é? nos sentimos como que encurralados ter que tomar decisões às vezes entre coisas boas, aparentemente boas para nós, entre coisas boas e coisas melhores, apertados em decidir entre o bem e o mal, apertados em decidir entre uma coisa boa e uma coisa que é melhor, ou que é uma coisa melhor, que nos parece melhor e uma coisa que é correta, e nós ficamos ali apertados, não é? E o apóstolo Paulo teve esta revelação que nós todos precisamos de ter, que é, em cada momento da nossa vida, o que é que nos é qual é a escolha que devemos fazer, o que é que nos é necessário fazer para cumprir o plano que Deus tem para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz-nos muitas coisas acerca disto. Ele, noutra passagem, diz coisas como tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, na prática ele via-se em vários cenários em que podia fazer escolhas, em que podia seguir diferentes caminhos. Mas ele tinha este temor a Deus, que era procurar Deus para que Deus clarificasse no seu coração o que é que é necessário, Senhor. Uma vez que o melhor me está reservado, que é estar contigo na eternidade, o que é que no momento eu preciso escolher? O que é que no momento tu queres de mim, na minha vida? Tal como o apóstolo Paulo nós temos que ter esta consciência que se ao entregar a vida a Jesus, Deus nos conserva na terra, é porque necessariamente Deus tem um propósito a cumprir com a nossa vida. Então se Deus tem um propósito a cumprir através da nossa vida, nós temos que o buscar, nós temos que o desejar, nós temos que ter essa ambição de entrar nesse propósito. Não temos que procurar os nossos próprios planos, não temos que procurar as nossas próprias metas, não temos que procurar uma coisa diferente que ninguém antes tenha feito, porque essas coisas que nós queremos de diferentes e que mais ninguém experimentou, a Bíblia diz que são essas que Deus, são coisas dessas que Deus tem preparadas para nós. Aquilo que não subiu ao coração do homem, que o seu ouvido não ouviu, que os seus olhos não viram, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, o cerne da questão está sempre no amor a Deus está sempre em nós caminharmos na presença de um Deus que nos ama e caminharmos numa atitude sempre de amor para com Deus de estarmos numa atitude aprazível para com Deus tentarmos sempre com a nossa vida agradar a Deus e nesse sentido nós vamos ser chamados muitas vezes a escolher entre duas coisas que nos parecem boas entre aquilo que é melhor e aquilo que é mais correto aquilo que é necessário Uh, entre o mal e o bem, todos os dias temos, temos que escolher uh, se aceitamos uma verdade, seguir uma verdade, se aceitamos uma mentira uh, todas essas coisas estão presentes no nosso dia a dia e dessas escolhas depende de facto a vida que nós vamos tendo porque Deus estabelece uh, um padrão de conduta para as nossas escolhas para as nossas decisões é isso que nós chamamos de princípios e valores não é? Deus tem na sua palavra a revelação do verdadeiro caráter que nós devemos ter. E também dos princípios e dos valores que nós devemos abraçar para nos proteger. David tinha uma coisa na Bíblia, ele dizia, podia não saber como exprimi-lo, mas ele dizia deste jeito. Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Era uma forma de Ele dizer, quando eu tenho a tua palavra, eu sei exatamente o que devo fazer. Eu sei exatamente como devo proceder. Eu sei exatamente em cada situação, como comportar. Aquilo que decidir. Porque a palavra, diz, diz a Bíblia, ela é, é a lâmpada para os nossos pés. Uma vez revelada no nosso coração, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela, mostra, ela mostra com clareza... Onde é que estão as nossas pedras de tropeço na nossa vida e onde é que está o caminho plano, ainda que estreito, por onde devemos seguir. Amém? Vamos abrir em Gênesis, por favor, Gênesis 13, versículo 8, no início da vossa Bíblia. Fica assim notório que Deus nos quer dar o seu, o seu caráter para que nós possamos, em cada circunstância, sermos capazes de escolher o mais correto, escolhermos o que é mais necessário Gênesis 13, versículo 8 nós vamos ver um exemplo bíblico de alguém que decidiu de uma forma incorreta há quem ache que apenas as decisões corretas devem ser mencionadas mas não é isso que a Bíblia nos ensina a Bíblia nos ensina que Deus nos ensina pelo seu Espírito perante o bem e perante o mal. E nós vamos ver aqui nesta passagem, Gênesis Gênesis 13, versículo 8, um momento em que ah, Ló teve que fazer uma decisão, teve que fazer uma escolha na sua vida. Havia basicamente um, um problema entre Abraão e Ló, que eram irmãos, em que ambos ah, se tinham tornado pessoas muito prósperas, tinham ambos pastores a seu cargo, com grandes rebanhos, de, de animais e, e, e eles começaram a, a se assim, encontrar nas mesmas terras, a ver conflitos então Abraão e Ló se juntaram e o Abraão chamou Ló e, e disse-lhe Ló para que não haja mais problemas entre nós Uh, entre os meus pastores e os teus pastores olha, estamos aqui neste ponto alto decide para onde é que tu queres ir decide qual é a terra que tu queres escolher porque para onde escolheres eu vou para o lado oposto para que não haja mais problemas entre nós e diz assim no versículo 8 e disse Abraão a Ló ora, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores porque somos irmãos versículo 9 diz não está toda a terra diante de ti Ei lá aí, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou os seus olhos, diga comigo, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Leia-o só, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar mais ou menos ali na Serra da Estrela não é? versículo 11 diz então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da Campina e armou-se suas tendas até Sodoma só de ouvir este nome a gente já fica com é? uma pulga atrás da orelha Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ora, nesta escolha, o val que Ló desprezou. Ló foi, ele olhou e ele pensou A terra que estiver mais bem regada, aquilo que estiver aos meus olhos, que me parecer melhor, é para aí de imediato que eu vou. Ele não tomou em consideração no sua, na decisão, na escolha que fez, se essa terra estava rodeada de pessoas que não temiam a Deus que que além de não temer eram 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 conhecidos por serem pecadores porque levavam uma vida de facto uh, perversa, uma vida dissoluta aos olhos de Deus e ele não tomou em consideração isso ele apenas olhou e pensou isto parece-me o melhor, isto é parecido a, ter a uma terra abençoada por Deus, então é para aqui que eu vou e este é muitas vezes uh, o erro em que nós caímos, quando nós Temos que fazer escolhas na nossa vida e nos precipitamos em escolher com base naquilo que os nossos olhos físicos veem no imediato. Por alguma razão a Bíblia diz, não atenteis naquilo que, nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Foca-te principalmente naquelas coisas que não estão perceptíveis à tua vista física de forma imediata foca-te naquelas coisas que são estruturantes para a tua vida naquelas coisas que são mais importantes naquelas coisas que determinam se terás bênção ou maldição em tua vida se terás a mão de Deus em todo lugar onde tu tiveres certifica-te que onde entrares, onde a planta do teu pé pisar Deus estará aí para te dar esse lugar por herança Amém? então digamos que Ló fez uma escolha baseada no, naquilo que lhe era iminentemente agradável à sua vista e o resultado, sabemos, aqueles que conhecem a história que Ló acabou por perder a sua família em função do pecado, de estar toda aquela campina toda aquela terra cercada por cidades de pecado então vamos dizer que a influência não era pelo facto do pecado estar lá que era o problema, o problema foi a influência que esse modo de vida pecador teve sobre a sua família, teve sobre o seu lar, teve sobre o seu seu viver diário. Às vezes o crente despreza as situações que acontecem à sua volta, pensando, bem, eu, eu tenho Deus e isso é suficiente. E de facto deveria ser, se nós tivéssemos uma vida de comunhão com Deus tão intensa como deveríamos ter, que todos os dias perante quaisquer trevas, vamos dizer assim, da nossa vida, a nossa luz fosse tal ordem forte que nós nem conseguiríamos perceber a, a intensidade dessas trevas. Não é? Só que em grande parte dos casos nós vivemos rodeado de, rodeados de pessoas que não temem a Deus mas muitas vezes nem nós mesmos tememos a Deus e nem nós mesmos vivemos e observamos os princípios de Deus e assim torna-se complicado. E foi isso que aconteceu com Ló e sua família, sobretudo com sua família. Ló foi aquele que sobreviveu de toda uma família, mas ele perdeu a sua família porque não teve esse, esse cuidado. mãe, Se as pessoas, no que diz respeito à vocação, estão no tempo do seu trabalho, estão no início de um trabalho, é a altura de trabalhar, trabalhe o mais que você puder, trabalhe de forma empenhada, trabalhe de forma, como se costuma dizer no duro, enquanto tem capacidade, enquanto tem como se diz também na gíria estaleca enquanto se sente com forças, enquanto se sente hum, com com ânimo suficiente para o fazer o trabalho é cada vez mais uma realidade que vai nos acompanhar ao longo de de toda uma vida está cada vez mais longe o tempo em que as pessoas trabalhavam durante um, um pequeno tempo e viviam durante outro tempo de uma reforma cada vez mais a vida está sendo preparada para as pessoas viverem Uh, mais tempo na terra, resta saber-se com qualidade e nesse tempo também se espera que as pessoas continuem trabalhando mais tempo, então as pessoas devem criar esses bons hábitos o mais cedo possível, se é um jovem, se está estudando, estude, aplique-se uh, o mais cedo possível porque todo o estudo que nós não fazemos, que um jovem não faz no seu devido tempo, na sua vida escolar, a fatura do que não estudou vai aparecer um pouco mais à frente, não é? sempre vai aparecer mais à frente a fatura daquilo que não se estudou, daquilo que não se aprendeu. E a vida está cheia desses exemplos, de pessoas que mais tarde dizem olha, o que eu aconselho a todas as pessoas que passaram pelo que eu passei é que estudem na devida altura, porque eu para chegar aqui tive que andar a estudar fora de horas e a queimar as pestanas quando deveria estar a descansar porque não quis estudar no tempo devido. Então, essas, essas são as atitudes que nós temos que ter Essas são as escolhas que nós temos que aprender a fazer no tempo devido em nossa vida. Vamos abrir em Salmos 119, versículo 29, e vamos ver uma uma passagem bíblica que nos dá um vislumbre sobre as coisas que nós devemos tornar importantes na hora de fazer escolhas na nossa vida. Salmos 119. Vamos então ah, falar um pouco acerca de como escolhe o cristão entre duas coisas boas. É? Isso acontece muitas vezes na vida. As pessoas por vezes têm mais do que uma proposta de trabalho ou estão na iminência ah, de escolher viver em, em dois sítios Num mundo de dois sítios, sei lá, tudo o que diz respeito a mais que uma coisa que nos seja aos nossos olhos boa, como é que a gente vai escolher, como é que nós vamos, qual é o padrão de conduta que nós vamos respeitar? Será que nós temos que fazer como tantas pessoas no mundo, que é andarmos às cabeçadas até aprender, ou será que nós temos algo mais que nos pode ajudar? A Bíblia diz que sim, que temos alguém connosco chamado Espírito Santo de Deus que tem a capacidade de nos dar discernimento e de nos revelar as coisas que Deus tem reservadas para nós. Então se Ele tem a capacidade de revelar, vamos-lhe pedir que revele. Vamos esperar que Ele revele antes de tomarmos decisões precipitadas em nossa vida. Salmos 119, versículo 29. Já todos encontraram? Diz assim... A palavra, a palavra de Deus. Versículo 29 diz Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piadosamente a tua palavra, a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos ó Senhor. Não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração eu vou repetir esta deveria ser, por assim dizer a nossa, a nossa oração na presença de Deus desvia de mim Senhor o caminho da falsidade concede-me piedosamente a tua palavra pois eu escolhi o caminho da verdade eu propus-me seguir os teus juízos eu apego-me quer dizer, eu agarro-me, eu abraço os teus testemunhos quer dizer, eu faço deles o meu maior tesouro por isso, ó oh Deus, não me deixes em confusão, em confusão, não, é? não me deixes confundido. Eu correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Os mandamentos estabelecem um caminho para todo o cristão. Ele diz, eu vou correr. Nesse caminho que é, que é estabelecido pelos mandamentos, eu não preciso de andar devagar porque não há perigos. Eu posso correr porque são o caminho dos teus mandamentos. Eles me apressam para o bem que tu queres me fazer em minha vida. E depois diz, perante tudo isto, quando dilatares o meu coração. Todos precisamos que Deus nos ajude a dilatar o nosso coração. Há pessoas que às vezes usam este tipo de expressão. Ah, pastor, eu já não aguento mais isto. É É uma forma de dizer, pastor, esta, esta, esta situação desagradável... Cheia daquilo que eu posso aguentar. cheia do espaço que eu tenho reservado no meu coração. Isto te rebenta comigo. Então, Deus, muitas vezes, pelo seu amor, o que é que Ele faz? Ele dilata o nosso coração. Ele torna o nosso coração capaz de, de ter lugar para muitas coisas que nós nunca pensaríamos ser capazes de ter. Por exemplo, Jesus, quando foi à cruz do Calvário... O seu coração foi dilatado para que toda a humanidade coubesse no seu coração na hora daquele sacrifício. Porque Jesus morreu por todos. Ele não estava pensando no Joaquim, no Manuel, na Maria. Ele estava pensando em todos os que estavam nesta terra separados de Deus. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. O amor tudo vence. Porquê? Porque ele tem espaço, ele tem estufo, ele consegue fazermos aguentar aquilo que um ser humano geralmente não aguenta não porque tenhamos sido escolhidos para sofrer, mas porque há uma capacidade que nos é dada quando o nosso espírito quando a nossa vida espiritual, por assim dizer nos é dilatada na presença de Deus posso ouvir uma mãe, então, como é que nós vamos escolher? que padrão de conduta é que nós que somos cristãos devemos ter? o cristão primeiro de tudo deve ter como primeiro critério não é? antes de fazer escolhas sobretudo aquelas que são estruturantes na sua vida deve ter como primeiro critério os princípios e os valores da palavra de Deus no seu coração esse tem que ser o primeiro critério tem que ser os princípios e os valores de Deus é isso que nos define ao fim e ao cabo como cristãos é, em última instância as pessoas no mundo dizem esta pessoa é diferente Porquê? porque se comporta como Cristo se comportaria se estivesse no seu lugar. Então os princípios os valores da palavra de Deus... eles têm que ser a característica mais notada... eles têm que ser a, a nossa prioridade das prioridades... e só depois é que vem... o então, a, a escolhermos de acordo com as nossas possibilidades... Então, nós temos que escolher de acordo com os nossos princípios e valores... depois temos que escolher de acordo com as nossas possibilidades... E depois temos que escolher, então, de acordo com os nossos gostos. Muitas vezes as coisas são feitas ao contrário. A gente primeiro vai engodados pelo gosto, por aquilo que mais rapidamente nos apaixona, sem pensarmos se podemos ter essas coisas, ou se podemos ter um determinado relacionamento com uma pessoa. E os princípios e os valores da Palavra de Deus são aquilo que nós deixamos lá para trás, para ver se em algum momento vamos arranjar um espacinho para eles. Esse nunca é um critério de escolha que nos favoreça. Porque eu volto a lembrar, nós somos cristãos. A vida de um cristão é diferente da vida de um não cristão. Um cristão, em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que se determina a fazer, ele, antes de mais, ele pensa como Cristo. Então os seus princípios, os seus valores têm que estar na base, na prioridade das suas suas escolhas. Amém? Um exemplo de coisas banais na nossa vida. Por exemplo, a pessoa vai escolher o que que comer, não é? Ou, Ou como beber. A Bíblia tem referências, ainda poucas, mas tem referências. Não é? E diz para não não comermos em excesso ou bebermos em excesso ou comermos algo que ponha em causa o templo que é o nosso corpo. Então, esses são os princípios, por assim dizer. Esses são os princípios e os os valores, por assim dizer, que estão subjacentes a uma simples escolha do que comer. Depois, o que é que eu vou fazer? Bem, depois eu vou escolher de acordo com a minha possibilidade. Eu não posso ir com 5 euros a um restaurante e querer comer uma lagosta. É? isto é um exemplo então depois a gente vai escolher de acordo com a nossa possibilidade com aquilo que temos no momento com aquilo que nos é possível escolher, ter naquele momento dentre as coisas possíveis ainda há escolha a fazer e depois vamos escolher uma coisa que gostamos não vamos escolher uma coisa só porque olha, tem que ser não, vamos escolher o que gostamos mas tem que passar por, tem que ser padronizado naquilo que a Palavra de Deus diz. Há muitas coisas que a Palavra de Deus faz menção de de que devem ser respeitadas, mas há muitos pormenores da nossa vida, no nosso dia-a-dia, que a Bíblia não fala. Então o que é que vamos fazer em relação a isso, pastor? Vamos fazer aquilo que um cristão deve fazer, que é ir à presença de Deus e buscar Deus. Buscar a direção do Espírito Santo para as coisas que a Bíblia não é clara, é mencionar especificamente na nossa vida. Vamos esperar que Deus, no nosso espírito, onde nós todos temos um um semáforo, temos aqueles semáforos que estão aí na rua, verde, amarelo, vermelho, a gente tem um, um semáforo desses dentro de nós. Vamos a Deus esperar que Ele acenda, ver qual é a luz que Ele acende, naquilo que nós procuramos conselho. Será que Ele acendeu uma luz vermelha no nosso coração? Será que Ele acendeu uma luz amarela? O vermelho e o amarelo no semáforo do nosso coração, do nosso espírito, têm algo em comum. São ambas cores que não nos deixam em paz. Não sentimos paz. Quando sabemos que estamos em transgressão, ou desconfiamos que qualquer coisa não está como deveria estar nós perdemos a paz. Só uma cor nos dá paz. Essa cor é verde. Deus tem que nos fazer dar testemunho no nosso espírito de que podemos entrar nas coisas com confiança, porque Ele está conosco naquilo que nós estamos fazendo. Então, esse é um dos critérios, esse é um dos padrões que nós temos que nos habituar a respeitar quando... Queremos tomar decisões na vida e sabemos que elas vão implicar para o resto, para o resto da, nossa, da nossa vida. Posso ouvir uma mãe? Vamos falar de outra questão então que é com quem é que vou viver o resto da minha vida. E quanto a isto a Bíblia faz menção que quando está nas nossas mãos escolher, devemos sempre escolher pessoas que estão de acordo com a nossa fé. E devemos também sempre nunca esquecer que o relacionamento da aliança com alguém é sempre padronizado por Deus, é uma instituição divina. Quero dizer que não é tão importante para o cristão que ele esteja no papel da lei juridicamente quanto nos cánones divinos ou quanto na palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que rege, é aquilo que traz... A maior autoridade é aquilo que traz a a, a maior bênção de Deus sobre a nossa vida. E nesse sentido nós temos que ter ter sempre isso em, em, em atenção nas decisões que tomamos. Amém? Então, temos que escolher primeiro com quem podemos viver e não com quem queremos viver. Temos que escolher primeiro com quem podemos viver e não com quem queremos viver. Então entre eles ou entre elas escolhemos com quem, de quem gostamos mais. Em qualquer das situações as pessoas devem escolher a pessoa e não a foto. Não é? é muito importante. Eu cada vez mais tenho visto situações infelizmente assim de pessoas que escolhem a foto e passado uns tempos estão a viver um inferno. Então escolher a foto é sempre perigoso. Escolher uma pessoa porque a aparência inspira uma fortíssima paixão momentânea nunca é algo que deva precipitar uma escolha para toda a vida. A pessoa deve, mais do que escolher a foto, escolher a pessoa. Tem que se conhecer o que está por detrás daquele rosto. Tem que se conhecer o que está naquele coração tem que se conhecer como a pessoa é como é que a pessoa trata a sua família como é que a pessoa trata os outros como é que a pessoa lida com o dinheiro como é que a pessoa lida com que projetos é que tem de vida o que é que ela espera da vida de que passado é que ela vem que herança espiritual familiar é que ela traz consigo essas coisas todas têm que ser vistas como é que a pessoa reage em momentos de stress como é que a pessoa reage em momentos em que se está apertada porque, quando as pessoas estão debaixo, normalmente, do momento da, da paixão, as pessoas parecem perfeitas, e essa é, outro, é outro, outra coisa importante que precisamos entender. Nós não, não, não temos, não existem pessoas perfeitas, existem pessoas com cujos defeitos nós podemos viver. Se uma pessoa nos parece perfeita é porque ainda não a conhecemos verdadeiramente. Porque não há pessoas perfeitas. Mas há pessoas cujos defeitos com os, cujos defeitos nós podemos viver. Quer dizer, são coisas que nós pensamos assim, se isto, ainda que isto piore um pouco mais, porque é normal, por vezes os defeitos das pessoas piorarem com a maior confiança que, se vai, que vai havendo numa relação, eu posso viver com este defeito na minha vida? Eu posso viver com esta situação na minha vida? E aí os pequenos detalhes podem muitas vezes definir se uma relação ah, pode ser um pouco do céu na terra ou se pode tornar um pouco do inferno na terra. Não é? São os pequenos detalhes. Então, não escolher a foto, escolher sempre a pessoa. E não deixar que... Ah, a nossa nossa vontade, ou que nada apresse a nossa vontade, sem que no nosso coração todas as dúvidas estejam de facto tiradas, sem que que o semáforo diga assim, ok, já passou de vermelho para verde, podes avançar. Tem que haver haver esse somáforo aberto no nosso espírito. Se não houver, se houverem coisas que estão em dúvida, se houverem coisas que estão... Inubladas, vamos à procura de saber mais, vamos à procura de esperar mais um tempo, vamos orando a Deus, vamos esperando até que tudo se torne claro aos nossos olhos. Deus não nos vai mostrar tudo sobre as pessoas, mas Deus nos vai mostrar o suficiente para que a gente decida, tome decisões e escolhas em relação às pessoas. Posso ouvir uma mãe? Muito importante. Vamos abrir em 1 Coríntios 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, versículo 19 E a outra pergunta que nós precisamos responder e para a qual precisamos aprender a fazer essa escolha diz respeito para onde vai a nossa vida depois desta morte física que existe na Terra. 1 Coríntios 15, Versículo 19 diz-nos algo importante acerca disso. A Bíblia nos revela que existe vida para além da morte física. Ela não é o nosso fim, é apenas uma etapa, é uma passagem para uma etapa diferente da nossa vida. Mas, toma atenção neste mas, mas é nesta vida que terrena que nós decidimos para onde vamos passar a eternidade. Com todo o devido respeito, não adianta fazermos cultos depois das pessoas falecerem pela alma deles. Porque ninguém tem o poder de mexer para o destino da de alma de ninguém depois dessa pessoa partir. É enquanto a pessoa está viva, enquanto está na terra, que se decide para onde aquela pessoa verdadeiramente vai. Primeiro aos Coríntios 15, versículo 19... O apóstolo Paulo levanta o véu sobre estes assuntos e ele diz assim no versículo 19. Se esperamos, diga comigo, se esperamos em Cristo, só nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. E depois diz, mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Portanto, todos serão vivificados em Cristo. Se alguém vai ser algum dia vivificado, ter vida eterna só pode ser em Cristo. E o apóstolo Paulo disse, nós apenas pomos as nossas esperanças em Cristo nesta vida então somos uns miseráveis porque não entendemos que esta vida na terra é um grão de areia comparado com o areal imenso, incontável de grãos de areia que estão à nossa frente com a eternidade então Cristo é aquele que se pensa não apenas para melhorar os dias na terra mas para nos dar o acesso a uma vida eterna então é por isso que o apóstolo João disse quem tem o filho tem a vida de Deus nele, quem não tem um filho não tem a vida de Deus. Então, pastor, se não temos a vida, onde é que a gente vai passar a eternidade? Certamente é no inferno. Existe o céu e o inferno, o bem e o mal, a bênção e a maldição. E o inferno não é mais nem menos do que passarmos a eternidade sem Deus ninguém pode estar bem longe de Deus nós vivemos uma vida com tantas enfim, com tantas com tantas distrações que nós somos induzidos a pensar que tudo o que é importante está aqui na terra mas o apóstolo Paulo está a dizer quão miseráveis somos se pensarmos assim sabe o que é que me custa mais? custa-me saber que eu já há colegas meus, que eu já há igrejas abertas, onde as pessoas se riem do inferno. Onde as pessoas acham que qualquer pessoa que nasce na Terra já está salvo, não precisa de mais nada. Isso é que me entristece. Eu não consigo imaginar que julgamento terão essas pessoas na presença de Deus. Afinal, o que é que Jesus veio fazer à terra? Porquê é que ele teve que sofrer tanto? que é que ele teve que ir à cruz? que é que ele teve que morrer, mesmo depois de estar crucificado? Teria sido a sua morte desnecessária? Deus teria falta de inteligência que sacrificou um filho e depois mais tarde disse oh, afinal não era preciso nada disto. Será que Deus é assim? Claro que não. Então, há uma escolha a fazer enquanto estamos aqui na Terra. E nenhum de nós deveria descansar no verdadeiro, no verdadeiro sentido da palavra até que todos, os que nós verdadeiramente amamos e temos acesso, temos influência, pudessem fazer ter acesso a esta escolha, pudessem escolher estar no céu. Amém? Amém? é uma escolha da qual nós não podemos avaliar aqui na Terra mas um dia, a Bíblia tem referências inúmeras acerca disso dos que nos vão receber nos tabernáculos eternos a Bíblia utiliza expressões que nós não sabemos o que é que elas exatamente se referem mas percebemos o Espírito, percebemos o que é que Deus nos quer dizer o recado, o alerta que Ele nos quer dar amém? Vamos abrir em Deuteronômio 30, eu vou pedir ao louvor que suba, por favor. Deuteronômio 30, versículo 19. Deus dá-nos a responsabilidade das escolhas da nossa vida. Deuteronômio 30, versículo 19. Nós não podemos ter a imaturidade de fazer escolhas sem consultar Deus e depois perguntar a Deus porque é que Ele não nos abençoa, porque é que Ele não muda isto ou não muda aquilo. Nós temos que andar de acordo com a verdade que nos é revelada. A Bíblia diz que ao que pouco foi dado, pouco será exigido, mas àquela que é muito é revelado, àquela quem é a verdade uma vez é revelada acerca de algum assunto, Deus não vai esperar nada menos do que você cumpra aquilo que recebeu como verdade da parte de Deus. Deuteronômio 30, versículo 19, diz assim a palavra de Deus Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E diz que escolha é que Deus espera que nós façamos. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor teu Deus jurou teus pais e a Abraão e a Isaac e a Jacó que lhes havia de dar. Amém? Então é como se Deus nos pusesse preceitos, nos pusesse pressupostos, nos desse condições para que a bênção de Deus possa vir sobre a nossa vida. Ele diz que as nossas escolhas são necessárias. Deus diz, eu ponho à tua frente. Eis que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Diga à pessoa que está a escolhe a vida para ti, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Nossas escolhas implicam a felicidade dos nossos filhos quer eles já existam ou quer eles venham a existir para que vivas tu e a tua semente teus filhos vão ser abençoados pelas decisões que tu tomares hoje não apenas hoje tomas decisões de onde vais estar na eternidade não podes por ti mesmo ir lá ter sozinho precisas que Deus faça faça isso por ti Nessa Canaã, ninguém entra pelo seu próprio pé. É Deus que nos leva a entrar. Lembram-se dessa passagem? Deus falou para Caleb e Josué. Porque em ti houve esta atitude de confiar em mim, eu vou fazer-te entrar nesta terra que te preparei. É Deus que nos faz entrar no nosso céu. É Deus que nos faz entrar em cada etapa da da nossa vida. Mas a nós cabe-nos a atitude, a nós cabe-nos a escolha, a nós cabe-nos a decisão. Amém? Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida, Ele é o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra, para que cumpras o teu tempo que Deus destinou para a tua vida. Posso ouvir uma mãe? Vamos ficar de pé, vamos... Orar na presença de Deus. Esta é a primeira mensagem deste tema. Nós vamos na próxima semana, vamos entrar um bocadinho mais fundo nesta mesma passagem de Deuteronômio. Nós vamos falar do que é que significa escolher a vida. Deus diz aqui, este tem proposto a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. O que é isto, pastor? Escolhe a vida. Quem é que não quer escolher a vida? Mas que vida é esta que hoje nos está aqui falando? Nós vamos ver isso no próximo domingo. Vamos ver de que forma é que nós escolhemos a vida. De que forma é que em cada situação da vida nós escolhemos a vida de Deus para nós. Escolhemos a bênção de Deus para nós. Posso ouvir uma mãe? Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Eu gostava de convidar todos vocês a renovarem os vossos votos de salvação nós, sempre que nos é falada a palavra de Deus e sempre que nos é dito por alguém, enviado por Deus que Jesus é o caminho, a verdade e a vida nós devemos nos pronunciar diante de Deus nós devemos confessar a nossa fé devemos nos consagrar a Deus de forma que o primeiro de todos os passos a primeira de todas as escolhas que qualquer ser humano que nasça nesta terra deve fazer é escolher entregar sua vida a Jesus é escolher Jesus como o Senhor para a sua vida é escolher aceitar o Salvador que o Pai lhe enviou E é isso que eu vos quero convidar nesta manhã a nós todos fazermos sempre que nós Fazemos nossa oração de salvação. Nós nos consagramos a Ele. Nós nos lembramos de que estamos no Seu caminho. Então vamos dizer juntos na Sua presença: Querido Deus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra. Eu vim aqui neste lugar para te dizer o quanto eu te quero para te escolher a ti Jesus para escolher ao teu Espírito Santo que seja o meu guia aquele que me dirige em todos os passos da minha vida desvia-me Senhor de toda a falsidade desvia-me Deus de toda a escolha da toda a decisão precipitada que não observa os teus princípios os teus valores que não observa o teu coração torna notório Senhor no meu espírito a tua vontade pois eu quero mesmo e neste dia confesso que Jesus seja o meu Salvador o meu Senhor aquele em quem eu tenho a vida eterna obrigado Deus pela minha salvação neste dia querido Espírito Santo venha apossar te da minha vida do meu entendimento ilumina o meu entendimento para que ele seja espiritual para que ele consiga ver as coisas que no Espírito Tu me queres dizer, faz, Senhor, com que as minhas veredas, ainda que começassem tortas, possam ser endireitadas, por eu te reconhecer neste dia, como o Senhor da minha vida, aplana o meu caminho, Deus, traz paz ao meu coração, retira toda a culpa toda a condenação que possa existir no meu coração e faz-me andar no prazer da tua companhia nesta manhã em nome de Jesus vamos adorá-lo todo o nosso coração
1: E mais forte vem me guiar, mais e mais forte vem me
0: guiar. O oh, Senhor vem nos guiar, vem nos ensinar mais e mais a fazer escolhas em nossa vida. Que significa em tua vida e a tua bênção sobre a nossa vida Deus, que traga o teu reino esta terra não permitas Deus que em consciência escolhemos o mal em qualquer circunstância da nossa vida ainda que esse mal pareça nos fazer algum bem não nos permitas Deus escolher aquilo que aos nossos olhos parecer bom mas que não for correto não nos permitas fazer escolhas fora dos teus padrões Senhor. mas ajuda-nos Deus como ajudaste a Josué guia-nos pela tua palavra para que ao meditar nela continuamente nós possamos falar e fazer com, com forma tudo quanto nela está escrito para que então possamos prosperar o no nosso caminho na tua presença para que as nossas decisões as nossas escolhas os nossos passos sejam passos que tu corroboras tua palavra declara que tu sempre escudas sempre abençoas sempre confirmas os passos do reto daquele que anda em retidão na tua presença ajuda-nos a ser esse tipo de pessoa no qual tu te revês na terra no qual tu tens prazer, no qual tu podes dizer: Este é meu filho, esta é minha filha. E nós te daremos o louvor, a honra, o poder e a glória para todo o sempre. Pai, perdoa-nos as vezes que, que temos escolhido com consciência de que não estávamos a fazer a melhor escolha. Perdoa-nos, Senhor, naquilo que for possível em nossa vida, e nós sabemos que tudo é possível. àquele que crê, dá-nos essa oportunidade de que tudo em nossa vida seja conformado à tua vontade, Deus. Abre os caminhos, abre as portas que precisam ser abertas, fecha as que precisam de ser fechadas. Traz as pessoas que devem ser trazidas ao nosso caminho. Afasta aquelas que não devem estar no nosso caminho, Deus. Mas acima de tudo, que pelo Teu Espírito nos dês o discernimento de conseguir ver aquilo que os Teus olhos veem. Sermos capazes de discernir o bem do mal. Sermos capazes de discernir o caminho que nos está proposto por Ti. E aquilo que é meramente um atalho ao nosso lado não nos deixes por isso desviar nem para a esquerda nem para a direita daquilo que é o centro da tua vontade Deus e abençoa-nos como tens abençoado geração em geração aqueles que te amam e dão ouvidos à tua voz em nome de Jesus amém glória a Deus uma frase espiritual para o irmão que está ao seu lado. Diga assim para ele, não faças o que te dá na telha. Não faças o que te dá na telha. Esta é uma expressão que se utiliza muito na minha terra, no Algarve. Não faças o que te dá na telha, não é? Nem todas as telhas são de boa qualidade. Segue apenas aquilo que Deus puser no teu coração. Amém? Então no próximo domingo vamos ver como é que podemos escolher escolher a vida. Vamos nos sentar por uns instantes, nós vamos terminar o nosso culto.